0: Всем здравствуйте! В студии Руслан Быстров. Сегодня мы будем говорить о развитии речи у детей. У нас в гостях нейропсихолог Ирина Жукова. Здравствуйте, Ирина Леонидовна. Здравствуйте. И клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Центра нейропсихологии и ранней коррекции достижения Наталья Трофимова. Наталья Борисовна, и вам здравствуйте. Здравствуйте. Для начала объясните, пожалуйста, нейропсихолог – это кто, это что, чем вы занимаетесь? Пожалуйста, Наталья Борисовна.
2: Нейропсихолог – это прежде всего клинический психолог. Это область клинической психологии, то есть нейропсихолог занимается всеми проблемами развития, нарушения развития детей и взрослых. Но ну, нейропсихолог – это обычный у психолога Анна Чем отличается? Ну, обычный психолог – это гуманитарная так. часть психологии, а медицинский психолог – это все, что связано со здоровьем и как это здоровье влияет на психику.
0: Угу. То есть, в общем-то, согласна вы, я это понимаю?
1: Да, конечно. Это... Ну, здесь сложно. Ну, С <свари> про... да.
0: <свари> да? Да, конечно. Но когда, Нейропси... когда когда нарушение речи у детей? Куда идти? К обычному психологу или, обязательно, к нейропсихологу? <свари> или к логопеду? Когда, куда надо идти? Объясните, Рен-Ле-Лей. Значит,
1: смотрите, нейропсихолог – это психолог, который представляет себе связь между функциями мозга, речь, память, мышление, <свари> <свари> да, и, собственно, теми мозговыми структурами, которые там, ну в ходе развития как-то развиваются. Соответственно, если у нас страдает речь, да, и если она страдает на уровне звукового произношения, то идти к логопеду. Если есть подозрения на какие-то более сложные речевые нарушения, то идти к нейропсихологу. А
0: более сложные это какие? Что? Как понять, что надо быть тревогой?
2: Каша
1: во рту, так вот называется, да, у
2: детей, у некоторых просто по, ну, простым языком. Угу. Непонятно вообще, что ребенок говорит. А, зеркалит, а, переставляет местами слуги. Зеркалит,
0: то есть повторяет то, что ему говорят. Вы нет, нет, мнение, это, уже, это уже
2: совсем другая история, и тоже, к к психологу, да, относится. А переставляет местами слуги в словах. Uh-huh. Путает вообще буквы, то есть каша во рту называется, да, компонент существует, дислолия, дислексия, то есть вот с этими вот алалия, то есть ребенок не говорит или говорит очень мало, то есть задержка речи, общее недоразвитие речи всех трех уровней, да? это все
1: к нейропсихологу, конечно, сначала.
0: Вообще, со скольких лет ребенок должен начать говорить? Есть ли такое какой-то срок?
1: Нормативы, конечно, есть. Но вот это вот как раз скорее логопедическая история. Ну, году должны быть простые какие-то несколько слов: мама, баба, папа. Году. Да, угу. В да, да, 12 месяцев это вполне себе нормативы, известные неврологам, логопедам, дефектологам, психологам.
0: У-у-у. Так, да. ну поэтому мама и папа еще пока непонятно, если у ребенка или нет. Как уже правило, можно понять. понятно. Да? Да? А как, да?
1: как правило, понятно. Потому что а, речь это же не просто там, набор слогов, звуков, да? речь это коммуникация. Да, и если ребенок взаимодействует, и при этом ну, в год произносит осознанно какие-то слоги, составленные в слова, то в принципе это считается вполне себе нормативным. Вот если взаимодействие по каким-то причинам не происходит, это отдельная история. А если ребенок взаимодействует, показывает, но произносит там не мама, да, а «ма», отдельный история, <сёк> да, то в принципе это ситуация, когда можно просто посмотреть, понаблюдать. <сёк> да, что произойдет к полутора годам? И как это будет развиваться Ну, вообще, дальше?
0: Я, я знаю, что девочки начинают говорить раньше, мальчики – позже. <с>... Это бытовое такое мнение. Это а...
1: бытовое такое мнение, да.
0: Такое дилетантское. А как должно быть? Одинаковый возраст у тех и у
1: других? да. Но норма – это же достаточно условное понятие. Всегда есть там вот плюс-минус несколько месяцев, да.
0: <с>... То есть, году мы говорим «мама-папа». Ну, либо «баба». Хотя
1: бы полутора. полутора мы это говорим. Да, вот если мы не говорим к полутора папа, папа» да, а к двум годам мы тоже как-то не особо преуспели, uh-huh. то вот это вот ситуация, когда стоит все таки задуматься и пойти... А к двум годам ребенок
0: как, на каком уровне должен владеть речью?
1: К полутора-двум к двум годам, это вариативно, можно, uh-huh. к полутора можно к двум, а к полутора-двум к двум годам должна быть простая фраза «мама, дай». Uh-huh,
0: дай. К полутору? Да. Uh-huh, мама, дай. Да, так.
1: Там что то у нас еще. солнце светит. Ну, вот такой вот. Словосочетание. Хочу Что бы на на ну, то да. есть мы
0: сейчас не говорим о внятности произнесенного, да, о выговаривании всех звуков. Мы говорим а вообще не... о коммуникации. мы говорим Или о
1: коммуникации, о выговаривании всех звуков к двум годам мы, конечно же, еще пока не говорим.
0: Не выговариваем, да. Не все выговариваем.
1: Угу. Но свистящих, шипящих, там, в общем, ожидать еще сложно.
0: То есть главное, чтобы был сам факт коммуникации. Сам чтобы факт коммуникации,
1: построение, да, построение слогов слова, построение вот этой вот простой фразы.
0: Итак, Наталья Борисовна, если мы видим, что у ребенка какие-то затруднения, то есть к полутора годам он не говорит простых фраз, что делать в этой ситуации? Может быть, есть такая особенность у данного ребенка, вот конкретного, что ему попозже? Вот, или действительно бить тревогу? Так а
2: зачем же гадать? Нужно обращаться к детскому медицинскому психологу, нейропсихологу, не просто нейропсихологу, а чтобы у него была обязательно база по медицинской психологии детской. Ну, это так просто. Просто это запомните. А куда? Ну, это платная история или ее по страховке можно сделать? Можно и так, и так сделать.
0: А mm-hmm. вот в, в, в поликлинике не посмотрят квадратными глазами, типа мамочка, успокойтесь, идти домой. В
2: поликлинике нет, к сожалению, практически не представлены сейчас медицинские психологи, нейропсихологи а вообще идти? не представлены. А, это либо институты большие, либо частные учреждения.
0: Ну, вот бесплатная история это в институтах больших, я так понимаю. Нет. Или как?
2: Ну, а в институтах больших, да, безусловно, тоже есть, но там некая очередь, наверное, все-таки существует на бесплатное mm-hmm. место.
0: Mm-hmm. Но я еще раз говорю: квадратных глаз-то не будет. Обычно Говорят, мама, вы слишком нервничаете,
2: успокойтесь, с вашим ребёнком всё в порядке. Вот здесь...» Маме, про... Я мы сейчас информируем как раз-таки родителей, потому что могут быть какие угодно квадратные глаза и другие части тела, но мама должна знать эту информацию. Значит, этот специалист не разбирается в коррекции детского развития. Значит, нужно идти к другому специалисту, который совершенно спокойно смотрит детишек с нуля. С нуля. Угу. То есть с нуля можно понять вообще, как психомоторно развивается ребенок. А что касается речи, да, в этом возрасте мы спокойно смотрим речь, никто не будет говорить ни о какой там задержке и так далее. Но предпосылки к возможной задержке а нейропсихолог определи. А как вы определяете Есть какие-то тесты?
0: Вот, ребенок же маленький совсем, как угу. вы понимаете?
2: Все происходит в наблюдении. У маленьких детей все вовне. Соответственно, идет. То есть о каких-то там пробах или сделай то сделай другое, возможно, речи не пойдет, поскольку ребенок имеет полное право на контакт не пойти с чужой теорией. Имеет да? право молчание. Ну, конечно, это совершенно нормально, да. А в наблюдении очень много что видно. Надо смотреть на ось тела ребенка, на его моторику, на его взаимодействие с игрушками, с мамой, с внешним миром. как... В общем-то, все это видно. И, соответственно, если мы видим, что в эмоциях, в поведении, в крупной моторике есть некоторые проблемки, а значит, соответственно, мы предполагаем, что речь у нас тоже, возможно, пострадает в будущем. То есть она, возможно, задержится или будет нарушена.
0: Uh-huh. А вот если вы выясняете, что, да, действительно, у ребенка есть проблемы, каким образом это корректируется? Обращаюсь сейчас к Наталье Трофимовой, руководителю Центра нейропсихологии и ранней коррекции достижения. Что вы делаете? Uh-huh. Какие таблетки даете? Uh-huh. Как с ним занимаетесь?
2: Uh-huh. Ну, смотря какие проблемы с речью. То есть... От самых нестрашных, прям совсем некритичных, до... Речь, она же ведь практически никогда не бывает нарушена отдельно от общего состояния ребенка. Да? И вот это состояние по, по, по тяжести состояния этого ребенка мы уже определяем, какая помощь ему требуется. Потому что это может быть просто от легкой задержки речи до психоневрологических серьезных проблем там, с эмоционально волевой сферой, будь то аутизм а, или... СДВГ и так далее. То есть совокупляется всегда к речи обычно нарушение эмоционально-волевой сферы. Правда то есть же? иногда, и, иногда речь – это
0: бывает. симптом всего лишь, да, более серьезный? Да,
2: да, то есть просто речь всегда это для родителей, и как-то показательно всегда. Вот у нас речь, но мы как специалисты же понимаем, что речь – это итог зрелости нервной системы, да, и обязаны увидеть, почему она задерживается. Она сама по себе не задерживается, то есть она задерживается за каких то неврологических аспектов как правило и вот какой тяжести они уже будут это мы смотрим на диагностики соответственно потом мы смотрим либо это просто помощь в занятиях нейропсихолога или логопеда дефектолога либо это уже подключать невролога остеопата кинезиолога то есть в зависимости от тяжести нарушения ина какие yep. вот еще существуют методы коррекции
0: Родителям если обязательно ли принимать участие, или вся работа между специалистом и ребенком
1: происходит? Ну, вообще, любая коррекция, она, конечно, очень хороша, когда есть несколько специалистов. Ну, да, потому что, правда, речь это только один из факторов всегда же существует. Да, там что произошло с этой речью. Да, это моторные компоненты, нужно развивать, помимо речи, еще и двигательную сферу. Да, это сенсорные компоненты, нужно учить слушать, ну и не только слушать, а вообще быть внимательным. да, к... Информация внешнего мира. А родителям, да, обязательно, потому что мы можем сколько угодно корректировать ребенка в рамках занятий, но живут-то с ребенком родители. И, конечно, когда это все поддерживается дома, дома выполняются определенные задания, определенные занятия. А дома определенным образом устраиваются взаимодействие. Динамика наступает гораздо быстрее.
0: Ну, а какие задания, например?
1: У логопедов есть свои, свои задания, да, это всевозможные гимнастики, это всевозможные mm-hmm. да, там, упражнения перед зеркалом, а у нас, ну, у, у нейропсихологов тоже есть свои задания, направленные как и на развитие моторной сферы, да, там всякие ползалки, условно назовем их так, mm-hmm. да. Ну, вполне себе известные задания найти что-нибудь на листе бумаги или еще mm-hmm. что-то. Весь спектр родитель на самом деле видит на занятиях.
2: Они, как правило, присутствуют, и желательно, чтобы они присутствовали, потому что нужно их вовлекать в развитие своего ребенка, вовлекать в его мир. И они видят, что нужно делать, что делает специалист, как он это делает, и потом ему уже специалист дает задание на дом. И соответственно, это и нужно выполнять дома.
0: А вот что касается звуков, к скольки годам они должны быть произносимыми уже как надо. Формируется вот эта вот речь. Но ну, к
1: возраст? 6-7 годам они должны быть произносимы как надо. Все потому руки, что это да. возраст... Ну да, вот переходы из детского сада, да, уже не построены. Не должны быть произносимы.
0: Вот я тоже построил фразу, мне, видимо, тоже надо. И психологу. К 6 годам ребенок должен произносить, да. Видите, наблюдаются некие проблемы. Ну, в детстве
1: все мы люди.
0: Хорошо. То есть к 6-7 годам должен все чистая Но есть распространенная проблема, там, Р-буква не всегда выговаривается, Л-буква. Это считается
1: вариантом нормы? Это зависит от да, это вообще не вариант нормы, безусловно. Просто есть сложно корректируемые ситуации, и мы в итоге вполне себе можем наблюдать небольшое количество взрослых людей да, с сохранившимися особенностями. С кортавостью, с да, шепелявостью. Да. Это что? Это вот
0: можно было вылечить, просто в свое время никто не занимался? такой особенностью особенность?
1: Да, скорее всего, можно было вылечить в большинстве случаев. Да, а в очень незначительном ряде случаев это ну, такая вот особенность, которую... Действительно, нельзя было его лечить. Ну, слишком короткая уздечка. Но ну, вот, ну, ничего угу. нельзя сделать. Ну, подрезать можно. Но ну, Бывают случаи, да? подрезай, не подрезай, да? все равно не да. получается. Язык уходит в горизонтали. Ага. Это какая вот буква не выговаривается? Это R. R да? Это «Р», как правило. А вот, ну, это достаточно редкий случай, да, а в большей степени, да. Ну, а- пошли а- не Einstein, в packs- А
0: есть дедлайн, вот до этого возраста можно 好. что-то подкорректировать, а дальше уже
1: нельзя. Значит, смотрите, вот как раз возраст шесть-семь лет, это фактически дедлайн. Все, что дальше, оно подлежит коррекции, но для коррекции требуется значительно больше времени.
0: Ага, то есть можно и в любом возрасте.
1: Можно в любом возрасте, и просто вот это уже сознательно, это уже, ну, как бы, да, так, очень внимательно следя за своей речью. Угу. А до 6-7 проще? Просто. До 6-7 намного проще. Это можно вписать в жизнь ребенка, в игру ребенка, это происходит более незаметно. Ну, и опять-таки, всякие подрезания уздечки заживают гораздо быстрее.
0: А я вот, можно своим опытом поделюсь, я тоже да. раньше не выговорил букву «Л». Угу. Все говорил, ложка, там... Ну, в общем, все, да. Ну, понятно, да?
1: Лазные слова. А, какие? Лазные. А, да-да-да.
0: <свят> <свят> это уже... И я научился самостоятельно. То есть я спросил у мамы, и я не знаю, сколько у меня было лет, ну, наверное, наверное от 7 до 10, вот так вот. Угу. Я спросил у мамы, а как ты вот буквы... Она говорит, вот язычок надо поставить вверх. <свят> и я какое-то время пробовал сам. Мне это сначала не получалось, а потом, ну, вот я, видите... Вот По крайней мере Буковел я выговариваю. Такие тоже случаи бывают, да, что ребенок сам конечно, учится?
1: Конечно, конечно, просто вы сознательно подошли к этому процессу. Конечно, вы выяснили,
2: как это должно быть.
0: Ну, сначала было очень и тренировались. А потом я
2: что-то всегда через труд.
0: Ну, видимо, все-таки не всегда бывает так, что ребенок самостоятельно приходит. К ну,
1: Часто, да, часто ребенку, ну, во-первых, ребенок должен заметить, да, что он что-то не так mm-hmm. делает. Да, во-вторых, ему должно захотеться это преодолеть. Как вы сами говорите, это, в общем, ну не сразу получалось. Да, для этого пришлось прикладывать усилия.
0: Ну и тогда, наверное, в моем детстве не было еще нейропсихологов. В Советском Союзе. Вообще, когда ваша профессия вошла в... Не особо
2: тогда и не нужны были, собственно говоря. Нет, потому что неврологии было не так много, как сейчас.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу и mm-hmm.
1: продолжим. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
0: Продолжаем говорить о развитии речи у детей. У нас в студии нейропсихолог Ирина Жукова, и клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Центра нейропсихологии и ранней коррекции достижения Наталья Трофимова. Я спросил у вас в предыдущей части, когда появилась ваша профессия, когда она массовая стала. Вы говорите, в советское время еще не была она распространена, да?
1: Нет, распространена не была. Так она, в принципе, появилась-то достаточно давно.
2: Лет двадцать назад, наверное.
1: Да нет, я думаю, что больше. Лет двадцать назад уже шли активные-активные прямо исследования угу. в области именно детской угу. нейропсихологии. Угу. Она же появлялась, ну как бы, да. Нейропсихология начала развиваться и формироваться с точки зрения взрослых нарушений, да, взрослых особенностей. Потом уже... Да, начались такие более глубокие исследования
0: развития. Конечно, спросите, а как же раньше жили без нейропсихологов? Как же мы все выросли?
1: Мы все выросли с логопедами-дефектологами, это они тоже присутствовали. Работа? Нет, это не, не совсем аналогичная работа, просто логопеды-дефектологи, они, ну как бы, да, это, это педагоги, угу. да, они знают, как научить. Отличие нейропсихолога ⁇ это его понимание, да, про связь с мозговыми структурами. Это, про то, реабилитационная, как это
2: устроено. реабилитационная деятельность, восстановительная, угу. а дефектолог ⁇ это педагог, который не затрагивает ресурсы и учат этого ребенка, не лечит его как бы, да, не восстанавливает, а учит такого, какой он есть, тому, чего он, в принципе, что, чему он должен, в принципе, научиться уже к своему возрасту. А нейропсихолог, он старается восстановить сами, ну, проблемы, соответственно, скорректировать и восстановить ребенка до нормы.
0: В последнее время случаев нарушения речи у детей больше или меньше становится?
2: Больше, конечно.
0: Больше. больше, больше. Почему?
2: Ну, глобально брать. Как хотите. Ну, я всегда связываю безусловно с значит, хорошей динамикой в родовспоможении. то есть у нас роды стали сохранять больше жизней детских если mm-hmm. раньше такой ребенок вместе с мамой мог в принципе умереть то сейчас делается кесарево ребенка сохраняют а детей сохраняют пятимесячных до да каких угодно да? ну соответственно это безусловно наличие неврологии и при кесарева есть неврология бывает а легче. По разному речь
0: развивается у детей, которые родились вследствие кесарева и обычным
2: способом. Нет, нет, нет <къем> все одинаково. Просто была, не, не была неврология, тут вот какое отличие. А так-то все одинаково. То есть вы говорите именно о ненаношенных детях. Вот у них могут быть нарушения. Нет, у Кесарева тоже может быть неврология. Ну, то есть она само по это себе вы говорите, то есть что это неправильно. Считает альтернативной Жизнь ребенка, да, но, видимо, ну, задержка в развитии. Это появляется. прекрасно, то, что она сохраняется, это спасает много жизней, и все великолепно. Но надо понимать, что есть, соответственно, какие-то. Ну, чем-то мы платим, все равно uh-huh. за это, да? За нашу жизнь, за наше здоровье.
0: То есть вот такие вот, получается, да, дети недоношенные, есть шанс, риск, что у них будут какие-то речевые нарушения.
2: Да, конечно. Ну, а родовых травм сколько, извините, и ломают ключицы, и ломают шеи. И тянут. А вообще,
0: можно сказать, что разгранички, какие причины есть? Вот первые неранушенные дети за задержки развития с этим связаны. Какие еще причины нарушения речевого развития?
1: Ну, все, все вредности. Вот все вредности. вредности что вы имеете, любые вот. вредности. Да, это и стрессы у мамы. И у мамы. Да, это и какие-нибудь не знаю лечение мамы. Да, прием лекарственных препаратов. Любая внутриутробная любая. патология
0: угу. и
2: патология родов. Да.
0: Вредные привычки.
2: Да, конечно. Безусловно. Конечно. Конечно. Понятно. Неправильное питание, неправильный то бы, режим. То есть
0: заранее нельзя избежать? Какими-то превентивными мерами избежать? Ну, вообще-то
2: надо, стараться, надо а стараться. что надо делать? Ну, нужно как-то вести... Ну, то есть везде много очень информации по тому, как маме поддерживается в прекрасном настроении, в хорошем состоянии, защищать свой организм, а вот, как готовиться к родам. Это первое. Второе, надо очень тщательно выбирать место, где ты рожаешь. Да? Хороший должен быть врач с хорошими отзывами, с хорошими рекомендациями. Ну, а там уж как получится. Угу. Ну, вот, потому что врачи всегда настроены на сохранение жизни. Они делают для этого все акушеры-гинекологи, да. Вот. А потом, соответственно, просто это надо принять как данность, что ну, если что-то случилось, ну ничего, потом поправить все это можно.
0: Кстати, а все ли можно пообразить рентгено? Или есть случаи, когда вы можете уже ничего не сделать?
1: Ну, вообще, есть случаи, когда и врачи могут уже ничего ну, да. не сделать. Да? Мы же не будем сейчас, наверное, говорить про какие-то прям ну, совсем страшные вещи. У-у-у. Да, страшные ну, вещи, конечно, ну, существуют. Ну, сколько процентное
0: я... соотношение, когда вы можете что-то подкорректировать и не можете?
1: Ну, в большинстве случаев можем. На самом деле можно корректировать все. Здесь скорее вопрос ожиданий. Бывают сложные случаи, и, конечно, всем и родителям и нам тоже хотелось бы скорректировать это быстро и в норму, да, но это просто очень долгий путь. Ну, а долгий это сколько? А в зависимости от нарушений, ну, например, нарушения же бывают совсем примеров, можете... разные. Ну, если мы говорим про такие прям, прям совсем да, сложные диагнозы. Дело в том, что если произошли
2: тотальные нарушения, то мы можем вывести ребенка в субнорму, в его максимальное развитие. Но до нормы, как вот, прям до такой нормы, которая вот у нас есть, да, такая вот норма, да, мы не можем. Но, понимаете, для каждого же родителя понятие нормы свое. Для нас это может не нормой казаться, а ему нормально. Ну, то есть это мы говорим, если про тотальные нарушения, там умственная отсталость, тяжелые ДЦП. М-м-м. Вот. Если мы говорим про сохранный интеллект и так все вот нарушения, которые на... да, рядом идут с сохранным интеллектом, будь то нарушение эмоциональной волевой сферы, да, то соответственно это все выводится в норму и если не доработали где то родители то это может остаться но надо дорабатывать это все можно восстановить потому что все держится на интеллекте на здоровом мышлении да, на этой здоровой части мозга
0: и потому что вот родители сами иногда не до конца владеют речью не выговаривают все звуки Конечно, они могут чего-то пропустить, чего-то не заметить. Uh-huh. А вообще на обычном приеме осмотре у педиатра можно выявить какие-то нарушения речи? Или только родители uh-huh. должны прийти и сказать, что у нас подозрение? Uh-huh. Проверьте.
1: Uh-huh. Ну, в большинстве случаев, конечно, родители должны прийти и сказать. То есть это все-таки ответственность родителей в первую очередь. А во вторую очередь ну, грубые, ну, условно грубые, да, грубые средние нарушения в любом случае заметят невролог. А посещение невролога у нас точно так же обязательно по схеме. Угу. Вот если невролог посоветовал да, как-то заняться этим вопросом, надо им заняться.
0: Но средний возраст детей, которыми вы занимаетесь, Ирина Леонидовна?
1: А в коррекции, ну, наверное, с четырех и далее. В диагностике, ну, практически с нуля.
0: Как это вот, вы, с ними, вы с ними работаете? Это же, наверное, великий труд, когда ребенок так интересно. Интересно? Как вы вообще пришли в эту профессию? Почему именно
1: нейропсихолог? Вот э, я затрудняюсь ответить сейчас на этот вопрос. Я уже так давно в этой профессии, что я не помню, как я туда пришла. Мне было очень интересно, как люди думают. Вы поняли, как они думают? Ну, относительно. Я просто перестала задавать этот вопрос.
0: Но ведь ребенок он не усидчив, он не всегда может сказать, что у него болит,
1: какие сложности он испытывает. Он всегда покажет. Покажет? На самом деле, ребенок всегда покажет, он всегда заинтересован в том, чтобы ему помогли. Это вопрос внимания. Взрослого по отношению к ребенку.
0: Ну, вот к вам приходят дети. Можно ли сказать, что они вот из каких-то определенных семей? Там, Нет,
1: нельзя, ко мне разные дети приходят. Я что думаю, они что проживают, вот это допустим, это...
0: там в экологически неблагоприятных районах, поэтому у них такие нарушения. Какую-то зависимость можно оследить?
1: К сожалению, нет.
0: Что, там, а не а, что рожали, не что рожали там, в бесплатном роддоме, вот поэтому вот нарушение. А, а тех, кто платных, там меньше.
2: Можно и в платном родить неудачно. И да, и очень Нет неудачно. никакой зависимости. Да. А вот зависимость? Зависимость все таки вот вы обозначили первую причину насчет экологии. Да. Конечно, есть зависимость от экологии, от того, чем питалась мама и чем питается ребенок это очень сложный такой момент нужно в нем разбираться вот всем нашим детям которые к нам приходят на коррекцию мы обязательно советуем нутрициологов потому что а у всех у наших нутрициологи это специалисты по питанию по А-а-а. здоровому питанию потому что к сожалению наши продукты сейчас которые мы имеем возможность потреблять они не... не всегда безопасны а, к сожалению тот воздух который мы дышим в городах точно не совсем безопасен а все таки большое количество антибиотиков вредных факторов там и так далее ну, то есть по иммунитету тоже бьет mm-hmm. очень много что и вот мы вернемся к питанию если у ребенка большое потребление вредных продуктов ну, на вредных продуктах можно целый эфир снимать Соответственно, у него это ну, накапливается, накапливается, происходит нарушение обмена веществ, происходит и закисление, и защелачивание организма, происходят проблемы в эндокринной системе, в пищеварительной системе, все вот так вот одно за одно, и мы наблюдаем накопление вредных факторов, которые влияют прямым образом на его нервную систему, соответственно, на головной мозг. На работу головного мозга. И мы получаем неврологию и нарушение в развитии. То есть, естественно, кроме плохой, не не только плохое питание к этому приводит, но плохое питание является таким важным тоже фактором здоровья.
1: Еще одна
0: небольшая пауза, и мы вернемся:
1: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров.
0: Продолжаем разговор о развитии речи у детей с нейропсихологом Ириной Жуковой и клиническим психологом-нейропсихологом руководителем центра нейропсихологии и ранней коррекции достижения Натальи Трофимовой. Кстати, друзья, а бывает наследственное нарушение речи, или это не передается по наследству, Ирина?
1: Бывает, но это сложно, вот прям провести параллель именно наследственности. Да, потому что, ну, смотрите, бывает так, что мама папа не выговаривает букву «Р», а ребенок, он же все-таки учится то изначально в семье, угу. да, и он слышит речь о То есть это не
0: генетически передается, а именно с опытом. Да,
1: да, угу. да. Не, генетически может передаваться та же самая короткая вездечка, да, ну, вот какие-то анатомические угу. способности или какие-то неврологические особенности развития высшей нервной системы. Угу. Ну, такая склонность к дизартрии, когда вот, ну, да, не очень правильно иннервируется артикуляционный аппарат. Это возможно, ну, да, передача по наследству, но глобально нет. Понятно. Хорошо, но вот где
0: без навыков речи никак, так это в школе. Да, когда это правда. Туда попадает, если он не может говорить. Не может коммуницировать. Ему очень сложно приходится. Ему приходится очень сложно. как подготовить ребенка в этом плане к школе, Наталья Парисон?
2: Все родители ведут ребенка к репетитору, Ну, к репетиторам на подготовку к школе. Они считают, и вообще принято считать, что подготовка к школе это подготовка интеллектуальной сферы ребенка. То есть, готов ли он к школе в плане знаний. Да, и навыков. Но на самом деле самое главное это проверить, готова ли эмоционально волевая сфера ребенка к школе. Готов ли он, созрел ли он психологически. Угу. И это, соответственно, интересно бы проверить на диагностике у нейропсихолога. Один раз прийти и много нового и интересного узнать о своем ребенке. Действительно ли он готов или что-то ему может мешать учиться в школе. Об этом расскажет только нейропсихолог. Учитель и репетитор так не углубляются да, в эту сферу, это немножко другая сфера. Соответственно, нужно проверить, готов ли эмоционально ребенок к школе. Ну, не только эмоционально, нет, а, нет. соответственно, организм ребенка готов, окей. Вот. И, соответственно, там мы уже понимаем, если ребенок несколько неусидчив, если у него проблемы с вниманием, или он истощаем, или он утомляем, у него будут однозначно плохие результаты в школе, или ему будет очень сложно учиться, при том, что интеллект его полностью сохранен и достаточно, может быть, на высоком уровне. У нас детки приходят с прекрасным интеллектом, но учатся на 2-3 только потому, что они просто засыпают на уроки, отвлекаются, встают, дергаются, ерзают. Просто они не схватывают вообще информацию, не запоминают. Страдает память, как считается. На самом деле не память страдает, а сосредоточение. Да, чтобы запомнить это, ребенку очень сложно сосредоточиться. И за какой срок нужно до школы уже обращаться ну, к специалисту? Ну, я думаю, что в пять лет уже пора в бы, потому лет. что будет как, раз, школе, да? будет как раз разбег для того, чтобы подготовиться хорошо. Может быть, хорошо. И,
1: не, и не готовиться, прям готовиться, готовиться, но хотя бы понять, да. Да, если готовиться, то что, вот на что нужно уделить особое внимание. Mm-hmm. Да, поэтому в пять лет имеет смысл задать этот вопрос. Uh-huh. Да, дальше посмотреть, на что уделяем пристальное внимание, что и так хорошо развивается, и мы можем это вот оставить и наблюдать. И и какой какой вообще путь выстроить? По какому пути пойти? Потому что если
2: это не проверить до школы, в школе это будет, конечно, караул. И сложнее намного заниматься уже, когда у тебя школьный график он сейчас достаточно насыщенный и тяжелый, и ребенку плюс еще туда, еще и занятия, достаточно тяжело, проще. Это сделать до школы, тем более, что до школы это сделать быстрее можно гораздо, потому что не созрела подкорковая стволовая структура. Соответственно, мы все эти вопросы, которые с ней как раз-таки связаны, мы решаем. А вот после школы тоже можно, но я говорю, что это значительно дольше.
1: Ну и кроме того, с, с момента похода в школу ребенок сталкивается с ситуацией оценочной. Steam, да, и он mm-hmm. уже понимает, что вот это у него не получается. Mm-hmm. Здесь вот он Начинает
0: плохой, вас, вас умеет,
1: и он уже, да, он уже ну, по-другому эмоционально относится к этому вопросу. Mm-hmm. Все-таки детский сад да, там, 5-6 лет это еще безоценочная ситуация, и дети не так остро реагируют mm-hmm. на ситуации, когда не получается. Они легче тренируются. Там уже
2: начинается проблема мотивации mm-hmm. в школе, то есть не хочет учиться, отказывается, идти в школу. Это уже, конечно, mm-hmm. запущенная ситуация. ситуация. Да. Не угу. надо до нее доводить, нужно сразу разбираться, что случилось.
0: Угу. И вы можете помочь. В этом конечно. Вопрос. Даже если ребенок не хочет учиться, какой-то Но причиной... он
2: захочет. Когда у ребенка не хочет учиться, когда у него не получается учиться. Когда у ребенка что-то получается, он <свет> активно да. развивает это. Конечно. Это всегда так. А если ему трудно, ему, конечно, не хочется. Зачем? Вам, когда трудно, вам что очень сильно хочется?
0: <laughs> Нет. Вопрос мотивации, конечно. Да. Угу в домашних условиях то можно развивать речь может быть читать больше вслух
1: в домашних условиях конечно можно развивать речь для начала просто общаться с ребенком это важно а да? при, бывает, при, сумма... ну, при сумасшедшем графике родить. родителей ну, понятно, да, да. это бывает очень часто очень сильно урезано угу. да? во первых должно быть общение да? общение должно быть эмоциональное ярко интонированное да? чтобы это все было у ребенка конечно ребенку Нужно и читать книжки, и слушать сказки, аудиосказки, да, и вообще всячески окружать его речью. И меньше проводить время в гаджетах. Да.
2: Где, где? В В гаджетах.
0: В гаджетах. гаджетах. Ну, почему? А в гаджетах тоже можно смотреть мультики, там, речь. Таким образом, ребенку интересно. Вы же сказали, что главный интерес?
1: Ребенку, конечно, интересно. И ребенок, конечно, будет привносить эти. Штампики из мультиков, да, ну, вот штампованную mm-hmm. речь, вот эти вот фразы, он их, конечно, будет приносить вовне. А дальше вопрос: что мы с этим потом будем делать? Ребенок, глядя на мультик,
2: не развивается на самом деле. Как бы ни казалось, нет, не разв... в... ребенок развивается в движении, в новом опыте. Со mm-hmm. в взаимодействии с окружающей средой, со своими родителями, а не сидя в статичном состоянии упершись в мультик, вот, вот тогда не... мы лишаем его развития на эти там, полчаса, час, два часа, сколько он там сидит. И ни о каких развивающих игрушках в гаджетах тоже не приходится говорить, ничего они, конечно же, не развивают. Ну, не они, развивают. Тренируют. Они. Ну, они тренируют. Ну что-то тренируют, а что-то, а а что-то дефицитарным этом, да. остается, конечно. Да, или вот ну, так.
0: Угу. Ну, видимо, родители действительно из-за недостатка времени часто да, вставляют ребенка, да, с гядом, сами этому. занимаются самими делами. Да,
1: да, да, конечно. Да, ну,
0: то есть прежде всего общаться.
1: Да, прежде всего общаться, прежде всего общаться общаться, гулять. общаться. Да. Вместе да. гулять. Вместе гулять. И обсуждать, с... обсуждать наверное, обсужд... увиденное. Да. Да. что происходит вокруг. Трогать, да. пробовать, ощущать. Называть да. то, что мы трогаем, пробуем.
0: Ну что спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас студии были нейропсихолог Ирина Ажукова и клинический психолог-нейропсихолог, руководитель Центра нейропсихологии и ранней коррекции достижения Наталья
1: Трофимова. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.